Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Krull och kriminell Nu? Ja Nu sitter vi här Vi gör det Tillsammans Ja Och Då kan man ju fråga sig Är du god eller, eller är du god gubbe? Inget utav det Sitter med Patrik Sjöberg Och inte för att snacka om det goda Utan om det kanske mest onda Pedofiler Något Patrik som offer Tyvärr vet en hel del om Men det tog många år innan han i sin bok Det du inte såg gick ut och berättade om sina upplevelser Jag eh, Blev kontaktad av en kille som tränade Han hade tränat för Viljo eh, Och eh, Han var rakt på sak Fråga för jag visste om att Viljo var pedofil Och att han hade utnyttjat Eller sexuellt utnyttjat flera Killar som hade tränat för honom Och eh, det blev det var både obehagligt att ha den frågan rakt i ansiktet och sen på sättet han ställde frågan. Det tog ett tag innan jag ville prata med Christian som han heter och vi satt ner och pratade några gånger och till slut så kände jag att fan det är ju exakt samma story. Det är exakt det som hände mig. Han berättade också hur många som han kände till som Viljo hade varit på så att då kände jag att fan det här är det det är en historia som inte kommer att försvinna utan jag kände att det, det, det var dags att berätta vad som hade hänt Vad tror du det var som gjorde att du själv inte tänkte på det? Förtränger man det så hårt och tänker att det inte ens har hänt eller vad handlar det om? Innan han hörde av sig med det? Uh... Råkar man ut för en sån grej så har man med sig det hela livet. Det är ingenting som går att förtränga. 
Det är fortfarande likadant. Vissa dagar mår jag skitdåligt. Vissa gånger, vissa dagar så kommer jag på saker eller jag blir påmind. Ställen man har varit på, folk som man träffar, det, det kan vara grymt jobbigt. Så att, att man förtränger det, det, det går inte att göra. Jag tänker att bli mer att man öppnar locket nu att det kommer fram. Ja, alltså, man lär sig på något sätt att leva med det. Mm. Förhoppningsvis. Det finns ju många som inte klarar av att leva med det. Och det, det förstår jag. Sen givetvis när jag skrev boken, då... Då var jag ju tvungen att eh, tänka efter mer. Och då kom jag på många saker. Kom på många saker som, som föll på plats. Många saker som jag inte hade liksom kopplat till just Viljo. Utan eh, händelser och sätt som jag eh, tog tag i problem och hur jag reagerade på vissa saker. Vad är det för situationer och tillfällen idag då, som kan trigga igång igen i gamla minnen? Jag tål inte människor som, som ger sig på barn. Det är ganska naturligt i och för sig. Men jag tål inte människor som, som inte sätter barn i, i fokus. Eller första, första framsätet eller hur man nu säger. När man... Så mina idrotten att man inte tar sitt ansvar när det kommer till personer som jobbar med barn. Det är mycket sådana saker som jag känner är för jävligt. Att man berövar barns rättigheter eller rätt att växa upp som barn och inte liksom att man tvingar dem att bli vuxna alldeles för tidigt. Som ett exempel brukar jag säga till folk ibland som frågar, eftersom vi har jobbat upp tidigare. Och det var ett tillfälle som jag ofta brukar berätta för att folk ska förstå. Vilket jag själv inte gjorde då innan om det är en sån situation. Det är när vi var med Niklas Lidström. Jag vet inte om du kommer ihåg det här själv. Men då var vi ju på, vad fan var det? En jävla djurpark där. Mm. Och så stod vi på parkeringen och det filmat klart. Och så undrade jag, vad fan är han nu då? Vad fan är Patrik? Och då hade du reagerat just på någon förälder som hade sa i stil med... Eh, nu är vi klara här, nu är inte ni mitt ansvar längre. Mm. Kommer du ihåg det här? Ja, jag kommer ihåg det. Och hur du då någonstans tände till på det. Eh, och för mig var det ju något nytt, för vi var ju mest fulla annars när vi inte filmade. <laughs> ja, så det var liksom, jag förstår ju med det just det, att du faktiskt brydde dig där. Är det sådana grejer som händer fortfarande, eller som att du inte kan låta bli, eller är det sånt du ser hur du stör dig på? Jo, alltså det... När jag ser sådana saker så... Jag mår fysiskt illa. Jag, jag tycker det är fruktansvärt. Att, för jag känner igen mig själv. Jag vet hur jävla jobbigt det var att bli nedtryckt. Som liten så kan du inte försvara dig på, på ett sånt sätt som du gör som vuxen. Jag har inga problem fall vuxna bråkar. Det, det får de sköta själva. Men vuxna som trycker ner barn, det tycker jag är det fegaste som finns. Och... Jag tror de flesta som råkar ut för samma sak som jag har gjort. Vi är, vi är överlevare. Vi, vi vet hur det känns på flera olika sätt. Och det gör ju att vi som då kommer ur det och jobbar aktivt med de här frågorna. Vi, vi har väl en annan syn på livet och kanske en andra, annan värdering. Berätta först om när du själv kände att er relation var skev. Det kände jag väl första gången överhuvudtaget. Och det hände på en tävlingsresa. Vi, första gången jag slog på hotell överhuvudtaget. Åkte ner med min klubb till Malmö. 
med en fem, sex andra killar och vill ju som då ledare, tränare. Vi hade ingen annan ledare med oss, vilket redan det är fel. När man åker iväg med ungdomar så ska man ju vara flera ledare så inte en sån här situation kan uppstå. Men Viljo delade ut nycklarna till på hotellet och jag skulle bo med Viljo. Det gjorde mig skitskraj. Ändå tyckte jag ju Viljo var en schysst snubbe, men att jag skulle dela rum med en vuxen person som jag aldrig hade delat rum innan det kändes skitläskigt och den kvällen så gav han mig en tävlingsdräkt som de här stora killarna hade och han bad mig att prova den och jag tyckte det var läskigt att liksom prova mitt framför honom och, men han skulle hjälpa mig att ta på mig i kortbyxorna och då tog jag mig mellan benen och det kände jag direkt att det här är inte okej okay. Och det var många som har sagt att varför, varför sprang du inte ut och skrek? Liksom? Varför gjorde du ingenting? Det är ganska enkelt. Jag var tio år livrädd. Blev helt stelfrusen. Jag fattade inte varför han gjorde det. Jag bara kände att det här är åt helvete fel. Och det är ju så när man är tio, elva år eller den åldern. Man tänker inte logiskt. Hjärnan är inte utvecklad. Det, idag kan jag titta tillbaka och tänka efter många gånger varför fan gjorde jag ingenting. Men då tänker man inte så. Och det är ju det som de, alltså pedofiler klarar sig på. Barn vet inte om kanske riktigt vad ett sexuellt övergrepp är. Barn kan inte prata på ett sånt sätt som, som är naturligt. Barn får aldrig de riktiga frågorna. Och... Framförallt så, så pratar inte dels föräldrar, lärare eller människor som är runt omkring barnen. Pratar inte om sådana här saker och då, då låter man det hända. När övergår det vi säger, en vuxen-barnrelation till att bli pedofili? Det där är ju, jag får ju då, eller jag får höra att jag får inte kalla eh, män som förgriper sig på barn pedofiler. För det finns en definition som är då prepubertal bla 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 jag skiter i de här olika etiketterna en, en vuxen man som drar sig till unga alltså då pratar vi om 12, 13, 14 åringar tydligen är pedofil det är alltså mycket lägre åldersklassat mm. men jag kallar alla de här männen för pedofiler, sen så får de här experterna hålla på och bråka om det och vilket, vilket vill säga omgänget då? Alltså, var, 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 går, var går man över gränsen? Ja, alltså över gränsen är ju när man har ett sjukligt intresse för barn. När man inte har ett socialt eh, nätverk eller någon social kontakt med några andra än barn. Om man då är, vi säger att man är barn i den åldern. Vilken kontakt som den här vuxna tar på en eller gör med en går... Förstår du menar? Jo, alltså ett, ett sexuellt övergrepp, det är ju det är ett nytt begrepp. Och det är ju faktiskt vad offret själv uppfattar som ett övergrepp. Det kan vara allt ifrån att den vuxna tar på en på ett sätt som du inte själv känner dig bekväm med. Och hela spektrat till alltså våldtäkt. Uh, och det är ju ofta när jag föreläser när man frågar då kanske yngre vad ett sexuellt övergrepp är och då, då kommer det oftast upp ja ah, men det är ju, uh, det är ju våldtäkt och um, det där har ju då många pedofiler klarat sig på och det, just att vi har den här att man kan hävda att jag trodde att hon eller han var 15 år 
det där är sjukt för att du är barn per definition tills du är 18 år i Sverige. Så därför ska ju den lagstiftningen, den ska ju gälla. Det ska inte kunna gå att en 40-årig man säger att ja men herregud jag trodde hon var 15 och det visade sig att hon var 13. Det, det, så är det andra länder. Varför har vi en helt annan syn på det i Sverige? Och det finns då domare och ja, när det går upp i rätten som tycker då att ja, hon kan gå för att hon var 15 år. Och det är ju helt skevt. Hur, om, man nu, om du tänker tillbaka till dig själv när du var i tonåren, vad, vad, vad ska man se? Finns det några signaler att gå på som omgivning? Och, och liksom någonstans, för det kanske inte var lätt på dig att se mer än att du var linne i humöret, eller jag vet inte. Men, men finns det något annat? Ja, så generellt sett så allt utåtagerande är ju, kommer ju från någonting. Att man inte förstod någonting med mig tycker jag är jävligt märkligt. Jag kommer i och för sig från... Men växte man upp på 60- och 70-talet i en förort, då var det många som hade problem. Många som eh, idag är ju eh, ADHD och damp och allt det här är ju liksom på tapeten. Det fanns ju inte på våran tid. Så att, eh, jag var bara allmänt stökig från, jag gick från fyra, fjärde klass kanske. Och eh, det som slår mig är att det var ju ingen som frågade mig någonsin hur jag mådde och varför jag var som jag var. Och det hade du kanske inte berättat heller, eller? Kanske inte, men man undrar ju liksom vad det gick ut på att bestraffning var enda, enda valet för, för lärare. Det var ju liksom inte att någon överhuvudtaget kanske ställde lite frågor, utan det var kvarsittning, det var hot om sänkt betyg, det var att man blev avstängd från skolan och till slut då jag blev utkickad från skolan. Mm. Det där är ju, som förälder idag så tycker jag det är ju fruktansvärt att, att man kunde göra så. Om jag tittar tillbaka nu på min egen skolgång så kan jag ju fan undra, vem hade egentligen ansvaret? Eh, hade min mamma ansvaret, givetvis hade hon det. Hon hade ingen aning om hur jag var i skolan. Hade skolan ansvaret, givetvis. Det var ingen från skol, min skola som brydde sig överhuvudtaget. Det, det, jag hade en klassföreståndare, han brydde sig inte så att... Det är så jävla många vuxna som svek där som borde ha funnits och faktiskt eh, kollat upp vad fan var det som hände egentligen. Om du idag vill säga att du har en klass framför dig vad är det för typ av beteende som du skulle få röra flagg på? Ja, alltså det, kan man säga så? Det, nej, det är ju svårt att säga exakt så. Men det finns ju tyvärr en väldigt hemsk statistik. Eh, den senaste statistiken säger att eh, en av fem Svenska skolbarn råkar ut för sexuellt övergrepp. Och det är alltså sex i varje klass. Det fanns en statistik som kom ut 2007 där det var tre varje svensk skolklass. Men idag är det alltså uppe i sex. Och den statistiken, den är ju hemsk. Vad handlar det om tror du? Är det att vi är mer vaksamma idag? Eller att det är känslor i fel ord kanske? Men att man anser att mer... Det finns tydligare linjer för vad som är okej okay och inte okej. Okay. Eller är det att man kanske idag vågar prata om det mer? Eller vad Nej, alltså statistiken är ju tyvärr där för att vi inte pratar om det. det är ju, vi har till exempel schemalagd brandövning. Och det visar sig att det har dött, nu kan jag inte exakt statistiken, men 1,3 barn de sista 25 åren i brandrelaterade skolbränder. 
Men där är det ju obligatoriskt att man ska kunna då veta vad nödutgångarna är och man ska springa ut på, 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 på gården. Men om statistiken är sex barn i varje skolklass varför har vi inte schemalagt? Varför pratar vi inte om kroppslig integritet? Varför pratar vi inte om de här frågorna som faktiskt dels förstör man barn, barns framtid och sen så kostar ju det samhället otroligt mycket i framtida utgifter. Och alltså folk säger att barn i våran framtid, det är skitsnack. Barn är nu, idag och igår, imorgon. Liksom det, det är inte liksom att vi, vi bygger en framtid för, för våra barn utan det här sker varje dag. Och vi låter det ske för att vi, vi tycker det är jobbigt att prata om det. Hur ser mörkertalet ut? Mörkertalet är ju extremt högt. Särskilt bland killar då för att... Det är ju lika hemskt när det händer killar som tjejer. Sen så är det ju så att tjejer är mognare. Alltså tjejers hjärna, hjärnor är ju redan fullt utvecklade i 14-15 års ålder. Vi män eller killar... Om vi överhuvudtaget blir fullt utvecklade så sker det i 25 års ålder kanske. Så därför har ju tjejer ett lättare sätt att kommunicera med sina vänner. Och killar har ju då mycket mot sig då med det här machoidealet. Och att man, man pratar inte om känslor, man pratar inte om jobbiga saker. Utan det är, det är mest idrott och man pratar om lätta saker. Och det gör ju då att killar har svårare att ja, överhuvudtaget prata om det Föräldrar tror att barn kommer hem och berättar allting. Nu har jag jobbat så nära både olika organisationer och suttit med poliser, utredare, företag som sysslar med antinätbarnpornografi. Och det visar sig att de flesta då föräldrarna blir kontaktade helt plötsligt av polisen eller SOS när man har tagit en person som har förgripit sig på någon och sen då hittat material och eh, dottern kanske är med i fjärde, femte varvet där de utreder så att de blir väckta på morgonen av polisen som kommer och ringer på och säger att vi har nu hittat er dotter i den här mannens eh, dator. Mm. Så att det är inte så att barn kommer hem och berättar. Det, det är inte så jävla enkelt. Men hur ska man göra som kille då? Jag tänker på, du säger ju att det är macho lite grann. Speciellt om man är på tränare och omklädningsrum och allt det där. Om man då har föräldrar som kanske inte lyssnar eller är närvarande. För det är inte helt ovanligt. Och man kanske inte tar upp det med killarna i omklädningsrummet. Vem, vem vänder man sig till? Nej, det där är ju skitsvårt. Jag vet ju inte själv om jag hade... Vänt mig till någon. Nu var ju den här personen som jag litade på mest. Det var ju min förövare. Så det gjorde det ju ännu svårare. Det var ju... Vem fan skulle jag prata med? Han dök upp i vårt liv då. Min mammas liv också. Och han blev ju då någon slags extra pappa. Och det var han som begrep sig på mig. Så vem fan skulle jag prata med? Killar som blir utsatta. Det är ju tyvärr så att... Det, det, det krävs ju väldigt mycket mod att berätta en sån här sak. Um, och jag förstår ju de som helst vill glömma, helst bara gå vidare. Men jag vet ju personligen att det funkar inte att bara gå vidare. Utan de här problemen, det du har blivit utsatt för, det är någonting som kommer spegla hela din uppväxt och sen resten av ditt liv. 
Du påverkar det dig för att du Nej, alltså, gick ut med det. För min, alltså, när jag gick ut med det. Ja, det är liksom det, det, det bearbetning som du har gissat det innebär. Ja, så det, det som har hänt är ju att jag kan vara mer öppen och, och försöka hjälpa andra. Det, det är ju en, en viss tillfredsställelse, självklart. Men hur det har påverkat mitt liv generellt är ju att jag har haft noll tolerans, tålamod för, för auktoriteter. Jag har haft svårt att lita på människor, svårt att lita på mina partners. Det har varit väldigt eh, svart eller vitt. Och det där är ju någonting som vi alla som har varit med om sådana här saker känner igen varandra i. För det, det är ju så det, det blir. Man har väldigt svårt att lita på Både känslor, jag har haft väldigt svårt och har väldigt svårt att ta till exempel beröm. För beröm var någonting som Viljo sysslade med. Och det har jag först kopplat nu de sista åren när jag faktiskt har gått på terapi. Jag har liksom aldrig förstått varför jag har haft svårt med beröm, svårt med presenter. Och det, det, det är självklart, det kommer ju ifrån att min hjärna uppfattar då, när jag får beröm eller en present, då, då är det att det kommer med någonting obehagligt. Det är mycket lättare för mig att vara ifrågasatt. Det är mycket lättare för mig att bråka. Det är mycket lättare att vara den som sticker eller den som ställer till ett helvete. För då, då känner jag mig hemma och bekväm. Om jag hoppar till uttrycket, hellre fri än fälla. Ja, alltså... Det beror på vad vi pratar om. Alltså. Vad jag menar är såklart att om man är misstänker eller så här, man tror att det kan finnas ett problem men det visar sig kanske inte vara det men om man slagit igång maskineriet mm. så är man ju lite märkt även om det visar sig att det inte... Ja, alltså den, den, den frågan dyker alltid upp när jag föreläser. Hur, hur kan du liksom motivera att, att någon ska peka ut någon som sen i slutändan kan visa sig vara oskyldig? Det är ett jävligt farligt resonemang för att pratar vi om pedofiler, pratar vi om till exempel då vad jag kommer från idrotten. Om du är då en engagerad förälder eller att du, du, du vistas på idrottsplatsen och ser någonting som du känner det här är fan inte okej. Okay, då är det din plikt att ställa den här personen och då är det ju oftast män vi pratar om mot väggen och ställa de här jobbiga frågorna. Det måste du göra. Om du upplever att någonting inte är okej. Okay, den här personen kan ju vart fall förklara sig. Eller berätta varför den här personen uppför sig märkligt. Och då är det för svar och, man inte vill ha. För nej men alltså då, då är det ju så här att den personen kommer ju komma med en förklaring. Sen är det ju upp till dig om du tycker att den låter rimlig eller om du tycker att den är åt helvete fel. Det värsta du kan göra det är ju bara att skita i det och tänka om oh, en fan han kanske är oskyldig. Om du tänker så, då, då är det ju en jävligt stor chans att ett oskyldigt barn som absolut inte kan försvara sig råkar illa ut. Och det är ju det som hände i Viljos fall. Jag är helt övertygad om att det fanns folk på min tid och efteråt och sen då innan han dog som, som misstänkte vad han sysslade med men som valde att vända ryggen och säga att ja men vad fan. Det är ju inte mina problem, för det är ju inte min son. Och det där det hatar jag när folk inte tar ansvar för... Är man på en idrottsplats, då är alla barnen dina barn. Om man inte har den uppfattningen, då har man inte det att göra överhuvudtaget. 
Om man säger att man har en pedofil som har blivit dömd, avtjänat sitt straff, kommer ut som friman, zonat sitt brott eller vad man så kallar det om man nu kan göra det i det här fallet. Hur är det? Är man då? Kan man bli fri? Alltså kan man bli, förstår jag vad jag menar? I Sverige är det så. Och det är, vi är en av de få länderna som inte har någon uppföljning. Det, det sägs att vi har extremt bra koll på de här människorna som då... Nu får man inte kalla dem pedofiler då, men sexualbrottslingar. Det är ju så att det finns ju statistik på... De som fick gripa sig på barn, de är 100% återfallsförbrytare. Sen finns det en liten grej inom psykologin som säger att det går visst att bota pedofiler. Det finns överläkare som också säger att man kan då få dem på andra tankar. Nu är det så här att har... Alltså det finns... Det finns ju olika då undersökningar som visar att får man tag i en ung kille som då i lägre tonåren som har förgripit sig på någon släkting. Den killen kan man på något sätt kanske rädda om man lägger in en stor insats. Men alltså en vuxen man som har gått över gränsen och förgripit sig på ett barn kommer alltid göra det. För att det är den personens identitet, det är den personens liv. Vad gör man åt dem då? Ja, alltså det är ju, det, som i Sverige så är det ju så här att har du suttit av ditt straff så är du då eh, friad. friad. Eller eh, det du får då är att du finns med i registret. Så att de här eh, olika arv, eh, yrkeskategorierna som har eh, krav på utdrag ur belastningsregistret där kommer de ju visa sig som sexualbrottsliga och då kommer de inte få jobba med barn. Idrotten har ju inte det. Idrotten skiter i att kolla upp var, var de här kommer ifrån. Men jag vill gå mycket längre än så. Det finns ju länder som har extremt hårda regler för sexualbrottslingar. Och det, det ska vi ha. Vi ska ha det hårdaste. Vad är det då? Ja, alltså... Nu är min uppfattning inte politiskt korrekt och den rimmar inte med svensk lagstiftning. Så att jag kanske är fel person att... Och... Kontrarekubiseringen? Ja, alltså det är inte långt ifrån nackskott. Jag tycker att det fegaste du kan göra det är att ge det på ett barn. Kemisk kastrering? Det provar man i många andra länder. Det visar sig att det finns ju då ingen riktig lösning för det. För att det finns fortfarande kvar ett behov... Och om du då inte får ut någonting så kommer det in våld istället. Och det finns undersökningar som visar på att det blir, kan bli väldigt våldsamt. Det sitter ju i, i hjärnan på dem. Och att de inte kan utföra det de vill. Kan det känns deppigt. Det känns helt hopplöst då. Ja, alltså nej, det är absolut inte. Det finns länder som har väldigt hårda... Eh, lagar de får till exempel inte vistas på eh, ställen där det finns barn eh, man tvångsplacerar dem på ställen där Florida. ja USA har ju väldigt hårda mm. lagar det är ju en form av gated community ja och det, det är ju då det är ju den jag tycker har man förgripit sig på barn så har man också försatt sin chans att få leva i samhället likadant som du och jag får göra Sen finns det väl folk som har uppfattningar om dig och mig att vi inte heller ska få finnas. Va? Men vi har i alla fall inte förgripit oss på barn. Och det finns ju länder som har anmälningsplikt flera gånger om dagen. Du blir fråntaget passet, du får inte förflytta dig. Man har ju fotboja på väldigt många straff 
i Sverige. Varför sätter man inte en fotboja på pedofiler? Jag som förälder vill ju veta om det finns en pedofil i mitt område. Det får vi inte reda på i Sverige. Det är förbjudet. Man säger att närpolisen sköter de frågorna. Och det är ju så det är den största bullshiten som finns för vilka är närpolisen. Jag har ingen aning vilka det är. Finns inga längre. Nej, precis. Förutom sina föreläsningar så jobbar Patrik idag med något som kallas 3skabli0.nu. Jag citerar hemsidan. 3skabli0 arbetar för barns rätt till en trygg barndom. Idag är tröskeln för sexualförbrytare alldeles för låg. Vår kamp är att höja tröskeln till en skyddande mur runt vår framtid, barnen. Tre sexuellt utnyttjade barn i varje klass ska bli noll. Det här är frågor från Geir Staxet som tillsammans med sin fru numera engageras i barnens idrottande och framförallt fotboll. Mm. Det blir ju då kontakt inte bara med grusplaner utan också föräldrar. Mm. Och eh, några frågor som han vill att jag ska ställa till dig okay. är bland annat eh, om man är en förening eller skola som inte jobbat med de här frågorna vad är det lättast att göra för att komma igång? Eh, det är ju en... Om du frågar mig så är det lättast det. I och med att jag jobbar med 3SKB0, vi har lanserat idrottsbrevet i maj där vi har jobbat med kriminologer, psykologer, läkare och vi har samlat in all information från olika organisationer. Det är lätt att gå in på 3SKB0.nu eller .se. Det finns information till föräldrar, det finns information till barnen. Det är väldigt enkelt att följa de reglerna och, och gör man det då har man börjat med någonting som kommer bli kanske det mest naturliga som inte egentligen finns inom idrotten idag. Idag lär man sig att slå den perfekta passningen eller perfekta volleyskottet men man lär inte barn det som kanske är det viktigaste och det är ju att känna till vad är okej och vad är inte okej. Hur ska de förhålla sig till de som inte vill se problemet? De som inte vill se problemet, tyvärr finns de. Men det är ju upp till klubben att uh, jobba med personer som, uh, som är där utav rätt anledning. Uh, de som sticker ner huvudet i sanden och säger att vi har inte det här problemet i den här klubben. De, de ska man ju antingen plocka bort eller uh, se till att de ändrar uppfattning. för Hur gör man det då? Ja, alltså det är utbildning. Det är ju bara att acceptera att statistiken finns. Och om man tror då att i våran klubb finns det inte för att vi har aldrig haft några fall. Liksom då är man väldigt farligt ute. När jag föreläser på mindre orter då säger man att här, här känner alla alla. Så att det, är ju liksom inte, det här kan inte hända. Det är ju ännu farligare. För om man släpper kollen totalt bara för man tror sig veta att alla känner alla, då, då, då händer det ofta saker. Torra faktafrågor. Hur många barn handlar det om? Kan man säga det ungefär? Ja, alltså om man går efter den statistiken. Jag har ju även gjort föreläsningar utomlands, gjort för Europarådet, deras kampanj heter One in Five. Och det blir ju skrämmande siffror om man räknar då på hur många människor som bor i Europa och hur många som är under 18 det är ju inget... Var femte? Ja, var femte barn. I sinnessjukt. Ja, och vi har då... Vi får landet. Låter det? Ja, nu är det repartraktorn. <laughs> Nära Göteborg. Ja, men vi, vi pratar ju inte om de här sakerna. Jag har ju till exempel pratat med danska forskare som säger att vi har ju mycket högre statistik i Danmark. Och varför skulle vi ha högre statistik i Danmark? Sverige och Danmark, det skiljer sig ett litet sund. 
vi geografiskt så är vi och etniskt är vi samma folk. De har högre statistik för att de har tagit problematiken på allvar. De har de ligger 20-30 år före oss. Och de säger tyvärr så har ju vi ett högre, en högre statistik. Och det är ju på grund av att vi jobbar med de här frågorna. Sverige jobbar inte med de här frågorna. Utan man... Vad är det man är rädd för? Eh, ja, alltså Sverige har ju inom idrotten till exempel då den här eh, folkrörelsen. Att det, det är byggt på ideellt arbete. Utomlands, eh, om vi tittar på Island... Där får man inte jobba med barn inom idrotten om man inte är utbildad. Man tar inte in föräldrar, man tar inte in vem som helst bara för att vi behöver ledare. Från när ska man börja ställa de kraven tycker du? För det finns ju någon... Från första gången barnen träder in på en idrottsplats. Och det är jävligt enkelt för att det är som, samma sak som att jag helt plötsligt får för mig att Fan vad roligt, jag, jag känner för att gå ner på en skola idag och undervisa lite. Och bara traska in i ett, om, eller en, 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 ett klassrum och säga tjena, idag kör vi lite historia. Och jag har ingen bakgrund, det är ingen som vet vem jag är. Så där funkar det inom idrotten. Och det är liksom varför ska det göra det? Ehm, Island har ju krav på att alla som är tränare har en riktig utbildning. Att de är utbildade i... Dels det idrottsliga och dels de andra frågorna. Och när man säger att vi har inte råd med det i Sverige. Det är, det är sånt skitsnack för att så mycket pengar idrotten får. Fast det är ju felportionerat. RF sitter och håller pengar från regeringen. Det är ofantliga summor som varje år går in i den här organisationen som bara är en koloss som ingen höger hand vet inte vad vänster hand gör. Där försvinner alla pengarna som egentligen skulle kunna gå till utbilda personal som faktiskt tar hand om barn. Gå till någon som missar ett kval igen. Ja, precis. Du, på samma sätt kan man säga någonting om hur många pedofiler det finns? Ja, alltså det, det finns ju inte mer pedofiler idag än vad som fanns på min tid. Man kallade det kanske annorlunda på, på min tid. Det var väl fula gubbar eller... Eh, och det är ju samma sak att... Bara för man inte pratar om det... Så försvinner inte problemet heller. Det är det som eh, många verkar tro då. Att vi, eh, vi snackar inte om det så, så vill vi inte heller se. Utan eh, det är ju en liten klick som har just den störningen i huvudet. Eh, det finns ju många som vill kalla det då en läggning. Och då normaliserar man någonting som är helt sjukt. Men man ska ju veta då att de här pedofilerna, de söker sig till barn. De kommer aldrig jobba på ålderdomshem utan de kommer jobba med barn. Och en pedofil hinner att förstöra så jävla mycket innan den åker fast. Viljo har vi ju räknat ut och säkert lägt, lågt räknat att han förgrep sig på ungefär 200 killar i Göteborgsområdet. Och inom då fridrotten. Och ska man då lyssna på de här psykologerna som tycker att man måste lära känna förövaren. Man måste se vad förövaren var tvungen att gå igenom när han själv var ung. Det är så typiskt Sverige. Liksom, vi skiter fullständigt vad Viljo gick igenom som ung. Det är inte intressant. Och det är då vissa psykologer säger att pedofiler de har då ofta samma bakgrund. Att de har blivit sexuellt utnyttjade när de var små. Det är också klassificerat skitsnack. För i så fall skulle det innebära att vi har ungefär 200 fridragspedofiler idag. Och vi som är offret 
för Viljos sjukböjelse. Det stämmer ju inte liksom. Så att det där... Alltså det, det, det finns ju forskning idag som visar att det är en kemisk obalans i hjärnan som gör att det, det, de här grejerna händer. Så det har ju inte med arv och miljö utan det, det, det är ju alltså en, en sjukdom va? Och kalla det då inte en läggning för det, det är liksom det är onormaliserade och då kommer det snart bli liksom att pedofiler ska ingå i den här minoritetsgruppen och det, då är vi jävligt farligt ute. Vidare med Gays frågor till föräldrar i fotbollsföreningen. Hur svarar man föräldrar som spårar när man ska ta ut brottsregister? Som spårar? Ja, som tycker att det är identitetskränkande och så vidare. <laughs> ja, alltså... Delar i belastningsregistret, det är ju så vanligt nu vilket jävla jobb du än söker. Varenda arbetsgivare vill ju självklart ha reda på om personen finns med i något register som har gjort någonting det spelar ingen roll om du ska bli lastbilschaffis eller vad fan än du är så måste du visa delar i belastningsregistret det är ju jävligt märkligt att folk kan bli kränkta för att de ska visa upp någonting som är så jävla självklart mm. det, det jag som har bott utomlands i över 20 år varje gång jag har sökt uppehållstillstånd någonstans så har jag tvungen att lämna in brottsregistret till de olika kontrollerna de hade. Och det var absolut inte kränkande för mig. Men okej, okay, har du någonting att dölja så visst, det kanske är kränkande, men finns du med i det registret så ska du ju inte heller ha en möjlighet att söka ett sånt jobb. Om du skulle träffa en pedofil eller våldtäktsman alltså de här människorna är ju de är vana vid att manipulera. De är vana vid att manipulera både barnet och dess omgivning. Så att det är inga dumskallar du träffar. Och om man tittar på pedofiler i allmänhet eller då sexualbrottslingar i Sverige så är det ju väldigt få som är dömda. Eller de är all, alla är ju dömda mot sitt nekande. Det är ju ingen som är skyldig. Många av dem vägrar att då under sin tid på skogom eller vad fan de sitter någonstans att medverka i någon slags behandling för att de, de anser inte att de har gjort någonting fel och när de väl kommer ut så, så tycker de då att de har zonat sig straff och dessutom har de ju gjort det oskyldiga så att när du skulle prata med en pedofil eller våldtäktsman så kommer du ha en en jävel som är jävligt bra på att ljuga och inställsam och oftast när man då pratar med utredare, poliser eller då folk inom socialen eller de som då träffar de här människorna eller männen. De säger ju att det är ju häpnadsväckat hur jävla trevliga de här männen är. Mm. Och det sa ju alla, eller de flesta om vill ju, vill ju vara ju omtyckt av alla. För han visste hur han skulle vara. Han visste, och han spelade lite så där disträ eller lite sådär flummig och konstig. Så nu tyckte folk att han var, han var en kuf. Det var liksom så långt man kunde gå. Men att, han skulle, att det skulle finnas något elakt under. Alltså de sakerna han har gjort. Han har ju, han har ju drogat mig. Han har ju gett sömmedel till mig och till många andra killar. Så han har gjort saker som är fruktansvärda. Och han var ansedd som en snäll man. Och där, där har vi problematiken att... Uh, jag blir ju inte lurad längre. Jag kan ju... Det har hänt faktiskt några gånger när jag föreläst. Där jag har märkt att reaktionen... 
jag vet en gång där en man blev jävligt provocerad av mig och jag brukar inte gå i svarsmål när jag föreläser men just den gången då, då började jag reta upp den här snubben och han var jag väldigt säker på var pedofil och jag kunde känna igen det här mönstret liksom. jag kunde känna igen hans reaktioner och... vad var det Nej, att han började ifrågasätta massa saker. Han tyckte liksom att, att det, det, det var orimligt saker jag sa. Att hur man skulle vara mot barn. Och att det, det skulle vara naturligt att en vuxen man skulle kunna duscha med sina som killar man tränade. Det var, det var liksom alldeles för mycket på, på, att, på det temat. Och... Där har vi väl, där de oftast röjer sig när de försöker normalisera sin kontakt med unga, unga killar eller då unga tjejer. Och i Viljus fall, han, han omgav sig med småkillar, vad han än gjorde. Han kom till träningen med småkillar, åkte därifrån med småkillar. Han åkte till och med på semester med ett gäng småkillar. Det var... Alltså det var aldrig tomt hemma hos Viljo. Det var alltid barn där. Och där undrar jag ju, inklusive min egen morsa, hur hon tänkte. De hade ett förhållande i nästan tre år tror jag. Och om inte hon fattar vad det handlar om, vilket jag vet att hon gjorde. Och då de andra killarnas föräldrar. Vad är det som gjorde att man tyckte att det var helt okej okay att en son... Sov över i veckovis på sommaren hemma hos Viljo när de ändå bodde runt hörnet. Varför? Är det för att man var trött på sitt egen, sin egen son? Eller vad fan var det som gjorde att, att killen skulle vara hemma hos Viljo hela tiden? Mm. Vad tycker du om det här med, vi säger dagis, klassiskt? Som det förr var bara en massa tanter som var som rulltårter som knappt gick utanför dörren. Medan man då så, kunde ibland sakna att det fanns killar. Man var ju glad då när det kom lite yngre killar som ville vara ute och spela innebandy med en. Mm. Eh, är bra eller dåligt? Ja, alltså... Jag har fått höra att jag brännmärkt svensk fridrott, svensk fridrottstränarkår. Det är absolut inte min mening att göra det. Utan jag vill bara peka ett problem som absolut inte var isolerat. Att det bara gällde vilja. Utan det finns ju givetvis inom fridrotten och alla andra idrotter så finns det personer som inte ska vara där. Sen har jag ju då under de här åren som sagt träffat väldigt mycket folk som jobbar med de här frågorna. Det var ingen tillfällighet att till exempel inom dagisverksamheten eller för, för, förskolan heter det ju nu för tiden att det försvann väldigt mycket män. Det var ju inte att de kände sig utpekade utan det var ju faktiskt att när förskolan började införa strängare krav med till exempel då obligatorisk utbildning och utdrag ur belastningsregistret. Många av de här männen som då befann sig inom den yrkeskategorin de, eh, i deras fall, de som var pedofiler, de kände ju att fan här... Men vet man det? För att man, det måste ju fortfarande finnas killar som kan det tycka att det killar som tycker att det är alltså, okej. Okay. Det, det, det jag har pratat med mm. utredare som säger att det så var det tyvärr. Att det var väldigt många som då befann sig inom den kategorin som då hoppade av. Och vad hittade de, de här männen sen? Jo, de hittades inom föreningsverksamhet. Och där har vi ju dilemmat att idrotten som är då en förlängning av förskola 
förlängning av skolan. Och där har vi inte samma krav. Och, och många tror ju att idrotten är skyddad. I skolan så har du anmälningsplikt. Du, du har en kontakt med olika myndigheter. Idrotten lever sitt eget liv. De har absolut ingen skyldighet. De får en helvetes massa pengar. Och sen så levererar de inte någonting. Idrotten betyder något helt annorlunda än vad folk vill få det till. Det är extremt få som går hela vägen som till exempel jag gjorde eller Slatan eller Kajsa Bergqvist eller vem nu är, vi använder som exempel. Stefan Holm. Stefan Holm också. <laughs> Nästan. Nej, men alltså det, eh, idrotten har ju en helt annan betydelse. Alltså den stora massan blir ju aldrig någonting. Men de ska ju ändå under de här åren och då är det kanske från åtta eller tio års åldern upp till ja, tonåren. 17 år kanske. Under den perioden ska de ju få lära sig dels de här elementära sakerna då som idrotten står för. Dessutom då gemenskap. De ska lära sig värderingar. De ska få en bra start i livet. Det är ju det idrotten går ut på. Det är inte liksom att bli världsgårdhållare höjd upp. För det är inte många som gör det. Du kan fråga Stefan Holm, han har aldrig satt något världskål. Så det är liksom, det, det är, tyvärr så, så tänker idrotten fel där. De har ett mycket, mycket större ansvar än vad de överhuvudtaget känner vid. Och där måste vi ha en attitydsförändring. För att, vad har det med svenska konflikterhet att göra? Nej, men alltså man, man, man har ett elittänk som är åt helvete fel på ung ålder. Och sen så de här mjuka värderingarna, det är det värdegrunder vi har ju tyvärr en ordförande RF som tycker att värdegrunder och olika regler, ja det är hyllvärmare för det vet ju alla att det är ju bara sånt som står på kansliet som ingen bryr sig om och där har vi problemet vi pratar hellre om slätan än att prata om må bra och ge barnen en riktig start på livet Hur ser du på Framtiden, som man alltid pratar om. <laughs> ja, men ser, du, ser du någon skillnad? Ser du någon förbättring med det jobbet du lägger ner på det här? Jag märker ju bara på kort tid här nu så har ju tre ska bli noll. Vi kommer ju bli en del av... Alltså det kommer bli en valfråga. Det kommer bli... Varje parti kommer ju lyfta upp då barnrättsperspektivet. Man har ju förstått här nu att det går inte att sopa de här grejerna under mattan- och det finns ingenting som kommer få mig att sluta jobba med de här frågorna utan tvärtom. Jag märker ju att så länge det finns det här behovet så kommer jag hålla på och prata om det. För det är lite trist då att det känns ibland som att du blir det som får stå till svars. Ja, alltså det är ju givet. Särskilt när man pratar med mediafolk då börjar man prata om pressetik och man börjar prata om även då förövaren hur synd jag. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their reward-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag vet inte hur många gånger nu jag har valsat runt där jag har fått skit från alla olika experter som finns inom medievärlden. Det är ju bara att konstatera. Man hänger ut mig när de känner för det. Det finns tydligen ett värde för svenska folket att veta om för jag har sagt fitta till en parkeringsvakt. Men man ska blurra en bild på värsta jävla sexförbrytaren och man ska värna om sexförbrytarens familj som hjälper idioten att hålla sig undan. Det är skitviktigt. Och jag ska tänka mig för innan jag agerar bödel och domar och polis och vad fan allt de har kallat mig. Jag kommer fortsätta med det. För att eh, vissa grejer kan jag tycka är skitbalt. Helikopterånet, asbalt. Eh, Okej, okay, det var några inne i huset där som kanske mår dåligt idag. Men det, det går att göra en skitbra film på det. Men du gör fan inte en film på någon som förgriper sig på barn. Det finns inget balt i det. Den frågan får ju alltid liksom, hur fan känner man igen en pedofil? Och grejen är ju att vi har ju alla sett liksom på typ Criminal Minds eller de här amerikanska serierna. Mm. Att det är den här snubben som åker runt i en svart vän med sliskigt hår och skinnrock och rycker in en unge från någon lekplats. Och det, det händer ju, men det händer ju extremt sällan på det sättet. Man känner inte igen en pedo. Det är liksom det är inte samhällsklass, det är inte etniskt, det är inte geografiskt. Det, det finns överallt. Alltså det finns överläkare. Menar, kolla bara Captain Klenning. Liksom, vem fan trodde att han höll på med, med sitt skit? Polischefen som åkte dit för utnyttja unga tjejer. Va? Ja, precis. Mm. Och han var även då feminist och föreläste över... barrikaderna till och med. Ja, till, till och med. <laughs> Så att det där är ju liksom hur man känner igen... Man känner inte igen en pedofil. Den, en pedofil. Och det har ju mycket att göra med att de är ju inte helt dumma i huvudet heller. De är ju faktiskt jävligt intelligenta och de är ju jävligt slipade på det de gör. Så det krävs ju faktiskt att du engagerar dig. Och till exempel inom idrotten att du är en förälder som inte bara släpper av din unge på parkeringsplatsen och sen hämtar upp dem efter träningen. Utan sätter sig in i vad fan, vad, vad står klubben för? Hur jobbar klubben med de här frågorna? Pratar med andra föräldrar? Titta in och se, liksom, var inte hängd där en jävla dag, men alltså, kolla om du ser någonting som, som du upplever märkligt. Och var den personen och ställ frågorna, för annars så ser ju risken att det händer någonting. Men om man säger att man inte, det finns inget så här direkt kännetecken på utseende, finns det något i beteendet som man kan bli... Ja, alltså be- beteendet i Viljos fall, han um, umgicks bara med småkillar. Mm. Han hade inget socialt umgänge med vuxna människor. Han pratade på ett väldigt märkligt sätt. Han pratade som unga killar och gjorde. Och det, det är ju ett 
tecken på att någonting inte stämmer riktigt. Och man kan ju alltid ifrågasätta de här som inte har något socialt liv, som spenderar sju dagar i veckan, som är den som ställer upp, kör, hämtar och, och gör saker med barnen. En tränare till exempel ska inte umgås med sina aktiva före eller efter träningen. Det är inte okej. Det finns andra människor som jobbar med barn på de tiderna. Eller det är ju föräldrarnas ansvar, inte tränaren. Som förälder kan man ju undra om en tränare börjar att visa ett enormt intresse för din dotter eller din son. Att hon eller han får dyra träningsskor och vråler, får alltså gåvor då kan man ju bara undra varför en, en tränare som kanske har 20-30 stycken en tränare, vad, vad, vad är det som gör att min dotter eller min son får den här uppmärksamheten jag vet ju att många föräldrar kan tycka ja, men det är ju fantastiskt att slipper jag köpa de här träningsskorna, men man kan ju undra varför den här tränaren gör det, för det det finns ju egentligen ingen rimlig förklaring om man ska titta på det krast att, att varför det är en utvald. Och säkert då om den här tjejen eller killen kanske inte är riktigt den här stora stjärnan som är bäst i gruppen. Och det, det har ju med idrott att göra. Liksom, att man mäter ju resultat och man ser ju oftast vem som utmärker sig. Och om då en tränare favoriserar någon det är också ett sätt att kanske då börja bli lite misstänksam om, om det blir en eller någon, några som blir favoriserade. Varför blir det så när en vuxen person som ska ha ett bättre omdöme borde ju inte kunna få göra sådana saker? Du, jag skulle säga, dels är det här var något som också väcker dina gamla minnen och erfarenheter. När någonstans tröttnar du? För liksom, det är deppigt, det är jobbigt. Ja, alltså, det. Jag säger ju så här till dem som tycker då att Fan, nu har du tjänat x antal miljoner på din bok och du är trött på att höra ditt jävla snack. Jag har också jävligt dåliga dagar. Jag mår skit ibland. Och det finns inga pengar som har ändrat någonting för mig. Jag har i många partier i mitt liv jobbat i motvind på grund av de här grejerna som hände mig. Så att pengarna är ju ingenting som gör att jag skulle må bättre. Utan det som driver mig det är ju att jag vill ingen, in, inte att någon eller några barn ska behöva gå igenom samma sak som jag fick göra och de andra killarna fick göra. Det, det räcker som motivation för mig. Det är, det är någonting som jag har fått höra att du, du klarar det bra ändå. Min morsa har till och med sagt att jag fick ett jävligt bra liv ändå. Det finns ingen som har rätt att säga det till mig, att jag fick ett bra liv. För det är, det är ingen jävel som, som vet hur jag mår. Och det är ju någonting som jag är gemensamt med sådana som blir utsatta för sådana här grejer. Jag är väldigt svårt att prata om exakt hur jag mår och varför jag har gjort olika saker. Det, jag har fått, det som jag har fått förklarat för mig nu som jag inser är att jag har gjort mycket idiotgrejer under ja, de här åren jag har levt. Och många saker har jag förklarat bort med att det hade jag gjort oavsett. För jag kommer från en förut. Jag, liksom, jag känner folk som är på andra sidan lagen. Och det här hade jag hänt, det hade hänt mig oavsett. Det har jag liksom insett idag att nej, det var nog inte riktigt så. Jag hade haft en kanske annan inställning till vad som är rätt och fel. Om jag hade fått en normal start i livet. Men jag hade ju tyvärr långt innan vill ju kom in i mitt liv redan fel 
uppfostran eller brist på uppfostran överhuvudtaget eller brist på vuxnas närvaro i mitt liv. Så att jag har en lucka från kanske fem år till 15 där jag borde ha lärt mig massa saker där hjärnan fortfarande var mottaglig som jag tyvärr inte har fått. Och det har också sagt, satt sig i mitt känsloliv. Liksom. Det, det är vissa saker som inte fungerar som det ska i mitt huvud. Patrik, fortsätt med ditt jobb och engagemang och lycka till. Tack så mycket. Tack för din tid. Tillsammans. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.